0: Vorsicht, Autorin auf Bewährung. Viel Spaß bei diesem Podcast. Falls ihr etwas noch einmal hören oder überspringen wollt, könnt ihr einfach in der Beschreibung nachschauen. Da findet ihr Zeitstempel und Überschriften. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorsicht, Autorin auf Bewährung. Heute soll es darum gehen, wie ich an meine ganzen Buchideen komme, denn vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass ich doch sehr kreativ bin und ständig irgendein neues Projekt anfangen. Und ich weiß, dass es vielen Leuten da nicht so einfach fällt, einfach mal eine neue Idee aufzutreiben. Und deswegen geht es heute darum. Wir fangen aber erstmal mit einem Update an. Ähm, ich kann euch heute aber gar nicht so viel sagen, ähm, denn seit der letzten Folge hat sich bei mir nicht so viel getan. Da ging es ja eben um mein Zeitmanagement und ich hatte aber in der Woche noch ein paar Klausuren und ähm, ja, dann habe ich nicht mehr so viel geschrieben. Ich war sehr erledigt. Ich habe in der Deutschklausur zehn Seiten geschrieben und danach, ich war eine Stunde vorher fertig, habe ich noch ein paar Gedichte geschrieben und einen Prolog und dann hatte ich irgendwie jetzt... Die Tage darauf bis heute nicht mehr so viel Lust, ähm, aber das soll sich ändern, denn heute muss ich mindestens zwei Kapitel schreiben. Das habe ich mir vorgenommen und ich bin mal sehr gespannt, ob ich das schaffe, denn übermorgen ist wieder eine Klausur. Wir werden sehen, also ich werde sehen. Ähm, genau, dann habe ich euch bestimmt schon, hoffe ich, von dem Projekt Uhrenwerke erzählt. Dazu steht jetzt der Prolog, ähm, da bin ich schon selber sehr gespannt drauf. Das Projekt ähm, macht mir jetzt schon sehr viel Spaß und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte immer wissen, wie es weitergeht. Aber ja, das, ähm, das werdet ihr bestimmt in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen erfahren. Ich habe einen Veröffentlichungsplan geschrieben und da steht Uhrenwerke, also nicht Veröffentlichungsplan, sondern Schreibplan ähm, und da steht Uhrenwerke tatsächlich auch schon für 2020 an. Zusammen mit vielen anderen Sachen. Ähm, vielleicht kann ich den Plan irgendwann auch mal vorlesen. Ich habe ihn gerade aber nicht parat. Genau, und Tanz der Rivalen, das ist ja mein 90 Tage, nein, 60, nein, Moment. 45 Tage Projekt, also eineinhalb Monate. Ähm, ich bin bei 40 Prozent und ich habe noch 20 Tage Zeit oder 21 Tage. Gehe aber davon aus, dass ich es schaffe, denn ich habe ja ähm, dann noch eine Woche Weihnachtsferien und ähm, abgesehen davon habe ich die ersten 40% in 10 Tagen geschrieben und habe jetzt nur ein bisschen Zeit verloren, weil ich jetzt 5 Tage oder so gar nichts mehr gemacht habe. Deswegen ähm, lasse ich mich nicht davon beunruhigen, ähm, dass, ich, dass ich da ein bisschen nicht mehr so viel Zeit habe, aber noch über 50% schreiben muss. Genau, aber das war es auch schon von dem Update. Ansonsten hat sich nicht so viel getan. Schwarze Federn ähm, ist beim Verlag und wird bearbeitet. Weiße Federn ähm, wird von mir erst wieder ab Januar weitergeschrieben, ähm, weil ich jetzt vorher erstmal Transderewahlen fertig haben möchte. Ich habe ähm, das Manuskript an einen Verlag geschickt und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe. Ähm, Leseprobe ist fertig, Exposé ist fertig, wurde losgeschickt. Ähm, genau, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ja, und weil es das mit dem Update war, ähm, geht es jetzt auch gleich weiter mit dem eigentlichen Thema der Folge. Wie kommt man als Autor an seine Ideen? Das ist eine Frage, die mir öfter gestellt wird von Nicht-Autoren. Ich weiß aber auch... Ähm, von einigen Autoren, Freunden oder Bekannten, dass sie selbst nicht an so viele Ideen kommen wie ich. Denn, ich muss zugeben, ich sprudel über vor lauter Ideen. Und ja, ich habe mir fest vorgenommen, jede einzelne umzusetzen. Was nicht realistisch machbar ist. Denn, <lacht> ich habe so jede Woche eine neue Idee. Und das funktioniert nicht so ganz. Aber, weil, wenn ich für eine Idee zwei Monate für den ersten Wurf brauche rein hypothetisch, dann dürfte ich trotzdem nur sechs Ideen pro Jahr haben. Und ich habe mehr. Das ist nicht gut. Ja, aber an manchen verliert man dann doch irgendwann das Interesse. Also das passt schon. Ähm, ja, ich möchte einfach anfangen damit, ähm, euch zu erzählen, wie ich an meine Ideen komme. Und später gibt es dann wieder Tipps für euch. Also bleibt bis zum Ende dran. Und ganz am Ende... Ähm, nein, es kommt nicht nochmal ein schlechter Witz. Ganz am Ende... Ähm, was gab's ganz am Ende nochmal? Ach, richtig, da <lacht> kommt halt die erste, ich möchte es nicht Vorlesung nennen, aber es, es wird einen kleinen Einblick geben in irgendetwas, das ich geschrieben habe. Und ich bin noch immer am Überlegen, was es denn sein soll. Ich glaube, es wird ein Ausschnitt aus Tanz der Rivalen sein. Ähm, das ist für, für mich vielleicht auch gut nach der Schreibpause, dass ich wieder reinkomme. Mal sehen, das, das lasst euch überraschen. Das wird auf jeden Fall gut, weil ich es geschrieben. <lacht> ja, nein, also... <lacht> Wir werden sehen. Ja, wie komme ich an meine Ideen? Äh, ich muss zugeben, die meisten Ideen habe ich ähm, im Stall. Und zwar ist es öfter wirklich so, dass ich, dass wir mit den Pferden spazieren sind. Ich bin selten alleine mit dem Pferd spazieren, da ist immer jemand dabei noch. Und dann laufen wir da so durch die grüne Natur und wenn alles friedlich ist und nichts passiert. Also es stirbt nicht jedes Mal jemand, wenn wir spazieren gehen, aber ähm, manchmal ist es aufregend, weil... Weil Pferde Fluchtiere sind und manchmal lassen die sich leicht aufregen. <lacht> ja, aber wenn, wenn alles gut ist und es so ein richtig schöner, entspannter ähm, Spaziergang ist, und das ist meistens im Sommer so, also ähm, irgendwie kommt mein Gehirn dann in so eine interessante Situation und ich fange einfach an nachzudenken und drifte auch so ein bisschen ab, so gedanklich und laufe einfach nur und es ist schön und es ist hell und es ist warm und Natur und dann fliegen mir die verrücktesten Ideen zu. Ähm, Schwarze Federn ist tatsächlich so entstanden. Ich weiß noch ganz genau, ähm, da bin ich einfach gelaufen und, und hatte einfach die Idee für das Buch. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben und es weiterentwickelt. Und ähm, ähm, so hatte ich auch schon also viele viele Ideen, die sich bei mir meistens tatsächlich auch in, in ähm, Sprachnachrichten ausdrücken, wenn ich dann meinen Freunden drei Stunden lange Sprachnachrichten schick und, und den Spaziergang oder den Ausritt extra in die Länge ziehe, weil ich, weil ich die Idee ganz genau durchkauen muss und dann immer nach Meinungen frage, obwohl ich weiß, dass ich keine bekommen werde, weil die Sprachnachricht so lang ist. und ähm, Das ist tatsächlich meine, meine Hauptideenquelle. Ähm, deswegen merkt euch für euch selbst den Spaziergang. Ich finde, Spaziergänge sind sehr ähm, kreativitätsfördernd. Ja, <lacht> Ähm, wie komme ich doch an Ideen? Ja, wenn ich in der Schule sitze und ebenfalls ein bisschen Zeit zum Denken habe, also sprich, wenn mir langweilig ist, dann, dann, dann habe ich auch sehr viele Ideen. Und ähm, deswegen, ähm, Langeweile kann bei mir auch spannende Ideen fördern. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass zu viel Langeweile Einfach nur dafür sorgt, dass ich schlapp bin und sich mein Gehirn eher abschaltet und ich nicht mehr zu Ideen komme. Ähm, ja, und dann so eine letzte Ideenquelle. Ich bin sehr gerne auf Pinterest. Ähm, ihr findet mich da unter @halofulbright. Und ähm, ja, da, da gucke ich mir dann immer die schönen Bilder an und denke mir, oh, das ist schön, sowas will ich auch schreiben. Also, ich möchte zu so einem Bild was schreiben. Und dann... Entwickelt sich aus, aus Sachen, die mich wirklich faszinieren, entwickelt sich dann auch was. Ähm, ähm, Tanze Rivalen hat sich aus einem Pinterest-Bild entwickelt. Ähm, ja, und ansonsten aus einfach Dingen, die mich beschäftigen und persönlichen Erlebnissen und ähm, Fragen, die ich mir stelle. Ich habe ich hab manchmal so Phasen, in denen ich anfange... Wild zu so philosophieren und dann auch selber mit mir in meinem Kopf so ein bisschen am ähm, ähm, Reden. Also, reden klingt jetzt so, als, als hätte ich ein bisschen Knacks, aber mir äh, <lacht> dann überlegt, könnte das so sein oder so? Und dann, dann entwickelt sich daraus auch, auch was. Ja, aber ähm, die Hauptdinger wären Pinterest, Schule, Stall. Da nehme ich die meisten Ideen her. Ähm, ja, und jetzt geht es gleich weiter mit den Tipps. So, wie kommt ihr jetzt an kreative Ideen? Das ist eine gute Frage und ich habe mir hier eine kleine Liste zusammengeschrieben und ähm, jetzt gehen wir die mal zusammen durch. Ähm, zunächst gliedere ich die einmal in Weltbau, Charakter und Plot. Wie kommt ihr an Ideen für eure Welt? Es soll ja eine tolle Welt werden, hoffentlich, also, ach so, und vielleicht Weltbau wäre jetzt eher so relevant für Fantasy, Science Fiction und so, weil, ja, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, da sage ich jetzt als allererstes gleich wieder Pinterest, geht auf Pinterest oder, keine Ahnung, Google, und sucht nach Fantasy-Welt oder Landschaft oder, oder geht auf mein Profil, da gibt es auch Bilder von schönen Welten auf Pinterest und lasst euch einfach inspirieren, guckt euch Sachen an, ähm, schnappt euch vielleicht nicht die ganze Welt, die ihr da seht, sondern wirklich nur kleine Elemente, die, die ihr schön findet. Ähm, dann neben Pinterest, fangt an mit den Farben zu spielen, schreibt einfach von einer Welt, in der es rotes Gras gibt. Was weiß ich, seid, seid kreativ, seid erzwungen kreativ. Kann man das als kreativ werten, Farben zu ändern? Naja, auf jeden Fall, probiert einfach ein bisschen aus, tuppt euch aus, macht ähm, rotes Gras, blaue, ich wollte jetzt sagen blauen Himmel, aber das ist nicht so kreativ. <lacht> blaue Blaues Gras, gelbes Gras, macht buntes Gras, ich weiß es nicht. Nein, also einfach ein bisschen farblich kreativ sein. Ähm, hilft mir persönlich auch immer, so ein bisschen abstraktere, abgefahrenere Sachen zu machen. Ähm, dann entwickelt die Bewohner dieser Welt, also nicht die menschlichen, sondern Pflanzen oder Tiere. Denkt euch, keine Ahnung, ähm, ähm, hm da ist eine Kuh. Und in dieser Welt gibt es Pflanzen, die Gras fressen wie Kühe und seid verrückt. <lacht> also, ja, bei Weltbau, keine Ahnung. Ich glaube, man kann sich da so ziemlich alles einverlassen. Das ist ja eigentlich das Schöne am Autor sein und ähm, ja. <lacht> Ansonsten, ein letzter Tipp für den Weltbau ähm, wäre jetzt noch Gefahren. Analysiert die Gefahren. Denkt euch, hm, Aber wenn es da Pflanzen gibt, die Gras fressen, kann daraus eine Gefahr entstehen. Zum Beispiel die Gefahr, dass, wenn ich einen grünen Pulli trage, dass die Pflanze mich dann auffrisst. Oder wenn das Gras rot ist das, und ich einen roten Pulli trage. Also ihr seht schon, ähm, seid kreativ, seid verrückt. Und ähm, das wären jetzt erstmal die Tipps zum Weltbau. Es geht weiter mit den Charakteren. Ähm, hier einfach mal ein bisschen optisch kreativer werden. Ich finde, das hilft auch schon. Ähm, experimentiert vielleicht mit Dingen, von denen man nicht so oft hört. Vielleicht also die meisten Charaktere, ich gebe es so bei mir auch, sind ja dann eher so schlank und hübsch, aber macht vielleicht mal jemanden, der richtig hässlich ist oder so. Wenn <lacht> ähm, ich jetzt nicht dick ist, hässlich, ich sag nur Macht jemand, der hässlich ist. <lacht> ähm, also da ein bisschen mal was anderes ausprobieren, auch vielleicht was anderes als das, was man, man selbst gerne macht. Ich habe mich heute wirklich, da habe ich heute einen Charakter entworfen und dachte mir, okay, Augenfarbe grün. Und dann dachte ich mir, nein, Mia, alle deine Charaktere haben grüne Augen. Hör auf damit! <lacht> ja. Ähm, auch da einfach einfach mal versuchen, versucht was anderes zu machen als das, was ihr sonst habt. Einfach mal ein bisschen sag's doch mal, kreativ sein. <lacht> ähm, genau, Charakterzüge. Ein Vorschlag wäre jetzt tatsächlich, ihr nehmt euch ein Wörterbuch und schlagt es auf einer zufälligen Seite auf und dann seht ihr eine Charaktereigenschaft. Ich glaube, sowas kann immer Spaß machen, weil man den Charakter dann irgendwie so ein bisschen entdecken kann und dann kann man sich, wenn man dann drei Sachen raus, rausgesucht hat, ähm, dann kann man sich ja überlegen, was würde denn noch dazu passen. Und dann fällt einem meistens ja schon so ein bisschen so Background dazu ein. So, wieso ist dieser Charakter immer wütend? Was würde sich denn anbieten? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch bei Charakteren einen Grundstein zu legen und davon dann auszugehen. Ähm, genau, und dann noch mein Vorschlag. Ich habe ja selber immer so ein bisschen das Bedürfnis, Charaktere mit coolen Berufen zu schreiben. Also in, in Uhrenwerke ist die Protagonistin Autor. <lacht> das fand ich, ist ein sehr cooler Beruf. Ähm, nein, aber ähm, grundsätzlich finde ich persönlich das sehr, sehr cool. Also falls ihr mal das Bedürfnis habt oder falls ihr euch denkt, oh, cool, äh, Dachdecker ist ein witziger Beruf. Mein Charakter wird Dachdecker. Und dann überlegt ihr euch, okay, mh, was... In der Vergangenheit passiert, dass mein Charakter Dachdecker ist. Was hat er für Charakterzüge? Keine Ahnung, legt euch einen Grundstein und baut darauf auf, wie ein Dachdecker das auch machen würde. <lacht> ja, dann ähm, geht es weiter mit dem Plot. Ähm, ihr könnt grundsätzlich vielleicht anfangen, euch ähm, Konflikte zu überlegen. Ähm, oh, jetzt sage ich gerade viele M. Was, was könnte passieren? Das ist jetzt tatsächlich auch ein Teil, also das ist jetzt egal, ob es Fantasy ist oder nicht Fantasy. Ich bin so ein Fantasy-Autor, aber <lacht> ist ja im Prinzip für alle, alle gleich. Was, was für Konflikte könnte es gehen? Da könnt ihr auch so ein bisschen davon ausgehen, was habt ihr für, für ich weiß nicht, innere Konflikte oder ich habe mir selbst bei Schwarze Federn habe ich mir mal überlegt, wie definiert man gut oder wie definiert man schlecht? Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Konflikt, finde ich, und ich, davon ausgehend habe ich dann Laila erschaffen, die diesen, diesen Gut-Schlecht-Konflikt in sich trägt, genauso wie die gesamte Welt, in der es auch darum geht, oh, das sind die Guten, das sind die Schlechten, aber der Leser wird dazu gebracht, das Ganze zu hinterfragen, ob die in Anführungszeichen Guten wirklich so gut sind, das ist so der, der globale Konflikt und dann kommt auch noch ein Charakter, der diesen Konflikt auch nochmal in sich selber ausspielt. Ähm, ähm, aber mehr möchte ich euch nicht verraten. Aber ich finde, Konflikte beim Plot ähm, sind eigentlich auch immer ein cooler Ansatzpunkt. Und dann baut man auf denen ein bisschen auf. Ähm, ob die Konflikte jetzt eine Basis sind also ähm, oder ob der Konflikt sich erst im Plot entwickelt, das ist dann noch was anderes. Ähm, ihr könntet Alltagssituationen, die euch ein bisschen beschäftigen, könnt ihr weiterentwickeln, so nach dem Motto, was wäre, wenn... Ähm, und mein letzter Vorschlag. Ähm, schreibt oder ähm, baut einen Plot auf, aufgrund der von, von meinem Deutsch ist gerade nicht so gut. <lacht> ähm, Dinge, die euch beschäftigen, nehmt die als Grundlage für einen Plot. Bei mir waren es auch einfach bei Schwarze Federn Engel. Ich fand Engel faszinierend. Und dann kam noch die gut-böse Thematik. Und dann dachte ich mir, wow, das bietet sich gut an. Und ähm, deswegen schreibt über was, was euch beschäftigt, dann bleibt ihr auch am Ball und dann habt ihr da Spaß dran, dann könnt ihr die Sache für euch auch nochmal ein bisschen mehr erkunden und ja, ich glaube, das ist eigentlich eine, eine ziemlich coole Methode. Ja, und jetzt atme ich einmal kurz durch und dann ähm, geht es weiter damit, wie ihr denn jetzt, was ich gerade gesagt, habt, äh, gesagt habe, <lacht> auf meine Geschichte übertragen könnt, also wie ihr, äh, man fängt ja meistens mit einem Teil an, also Charakter, Plot oder... Welt und ähm, wie man, wenn man eins dieser drei Dinge hat, davon ausgehend dann eine Geschichte schreibt, beziehungsweise das andere drumherum auch noch baut. Und ja, dann, dann ähm, rede ich gleich weiter. So, da bin ich wieder. Und jetzt ähm, widmen wir uns mal der gesamten Geschichte und nicht nur den einzelnen Bauteilen. Ähm, ja, und zwar bauen wir jetzt in der Theorie, ausgehend von einem Charakter, einer Welt oder einem Plot, eine Geschichte. Ähm, ja, äh, ihr könnt jetzt also zum Beispiel, wenn ihr eine Welt habt, angenommen ihr habt euch eine Welt überlegt und jetzt kommt der nächste Schritt, ihr müsst euch überlegen, okay, ähm, wer könnte eigentlich in dieser Welt hier leben, wer würde da gut reinpassen, was könnte diese Welt für Charaktere erzeugen, zum Beispiel in einer Welt mit, mit sehr strengen Regeln, ähm, vielleicht gibt es dann irgendwelche verbitterten Menschen, die keinen Bock auf diese Regeln haben oder was weiß ich, Widerstandskämpfer und also sowas, da müsst ihr euch Gedanken machen, was passt denn zu eurer Welt. Ähm, oh, und ich glaube also, das ist dasselbe wie wenn man mal einen Grundbaustein für einen Charakter, ein Plot oder eine Welt hat. Dann legt auch, wenn man eins von drei Teilen hat, dieser Teil <lacht> einen guten Grundbaustein für die Geschichte. Und ich finde, man kann dann immer sehr einfach drauf aufbauen. Ähm, genau. Ähm, aber natürlich auch, wenn man die Welt als Grundlage hat, was könnte eigentlich in dieser Welt geschehen? Ähm, ja, zum Beispiel wieder die Welt mit den strengen Regeln. Was kann es für Konflikte geben, wenn jeder eingeengt ist, wenn es Pflichten gibt, jetzt auch wieder am Beispiel schwarze Federn, wenn wenn, wenn man eigentlich kaum persönliche Freiheit hat, dann wird es ja irgendwann jemanden geben, auch charakterlich, die Widerstandskämpfer jetzt wieder, die dagegen rebellieren, deswegen schlage ich immer vor, den Plot zuletzt zu machen, ähm, und dann ist das ja wahrscheinlich, denke ich mal, ein wichtiger Plotpunkt Irgendwas, das man irgendwie mit einfließen lassen kann. Ähm, genau, wenn man jetzt zuallererst ähm, einen Charakter hat, dann ist die Frage, wo passt dieser Charakter hin? Wenn ihr euch jetzt, was weiß ich, eine... Ähm, Elfe. Gut, ich finde, bei Fantasy ist man immer dann doch nochmal flexibel. Man kann jetzt auch sagen, es ist eine Elfe, aber sie lebt in unserer Welt, weil es gibt Elfen in unserer Welt. Da kann man zwar nochmal kreativ sein, aber dann ähm, hat man ja doch schon ein Grundgerüst des Charakters. Und wenn ich jetzt eine drogenabhängige, depressive Elfe merke, die Idee gefällt mir, habe, ähm, <lacht> Dann, dann kann man sich schon mal auch, wenn es in unserer Welt spielt, sich ein bisschen überlegen, okay, in was für einem um Umfeld muss sie denn leben? Ähm, dann, keine Ahnung, familiär hat sie das mit den Drogen her oder, oder sie lebt bei irgendwelchen Straßengangs und die nehmen Drogen und was weiß ich. Also Oder dasselbe natürlich in der Welt, dann kommt sie da aus irgendeiner majestätischen Stadt, ähm, aus irgendeinem abgeschotteten Viertel oder... Ähm, das ist da einfach so, braucht, das sind sie alle so, weil das voll die deprimierende Welt ist. Also das, das kann man sich freigestalten äh, aufgrund von der, der Grundlage. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, mein Charakter ist, ist drogenabhängig und es gibt nur einen einzigen Grund, wieso er drogenabhängig sein könnte. Da kann man ja das Umfeld flexibel anpassen, aber wichtig ist hier auch wieder einfach kreativ sein. Ähm, ja, und ich finde, ausgehend von einem Charakter kann man sich den Plot eigentlich, finde ich, relativ leicht erschließen. Ähm, denn, keine Ahnung, mein drogenabhängige, meine drogenabhängige meine drogenabhängige Elfe, die gegen das System rebelliert, ähm, ja, was möchte die denn unbedingt? Die möchte, äh, was weiß ich, den bösen Elfenkönig töten, <lacht> ähm, weil der böse ist und ähm, ja, dann, dann geht es darum in der Geschichte, dann wäre das jetzt so der erste Ansatz für den Plot. Also auch hier vom Charakter aus kann man dann äh, wieder in Richtung Welt und Plot gehen. Ja, und wenn man ähm, einen Plot hat, also ähm, ich muss jetzt trotzdem nochmal sagen, ich, wenn man zuerst einen Plot hat, finde ich es schwer, sich danach eine Welt auszudenken. Also ich finde, man muss ja vorher zumindest grobe Vorstellungen haben. Deswegen lasse ich das jetzt tatsächlich auch mal weg. Aber wenn man einen Plot hat und halt sagt, Person XY, macht das, sondern das, sondern dann das, dann kann man sich halt trotzdem überlegen, wie muss die Person denn eigentlich sein, um in so einer Situation so und so zu agieren. Und das mache ich zum Beispiel mehr oder weniger so. Also meine Charaktere haben Namen und die haben ihre Ziele und was sie niemals tun würden. Und die haben einen Charakter... Ja, und dann schreibe ich den Plot und dann schreibe ich den ersten Entwurf und dann gehe ich das systematisch nochmal, also dann mache ich erst nochmal, weil dann habe ich die Charaktere kennengelernt, dann mache ich ein, ein mehrseitiges Interview mit den Charakteren, das kann ich vielleicht irgendwann auch mal vorstellen und ähm, danach wird der erste Entwurf überarbeitet. Also das wäre bei mir jetzt zum Beispiel so ein bisschen eine Mischform. Genau, ähm, und jetzt gebe ich euch noch ein paar sonstige Ideen, wie ihr an Ideen kommen könnt. Ähm, eins davon haben wir ja schon erwähnt. Das ist Pinterest. Geht einfach, ich liebe Pinterest. Geht auf Pinterest und sucht nach Menschen, nach Orten, nach Gegenständen, nach, nach es, gibt Schreib-, es gibt Prompts, es gibt so viele Schreibprompts, wo einfach steht, ich finde, die sind auch Moment. So, da bin ich wieder. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe mich gerade so in Rage geredet. Okay, ähm, da gibt es Prompts und ähm, ähm, Prompts sind toll, weil ich finde, da, da gibt es so gute, die, die einfach ähm, so inspirierend sind und ähm, auch irgendwie alle so ein bisschen so, so Cliffhanger-mäßig sind, weil man wissen möchte, wie es weitergeht und ähm, Prompts, finde ich, sind immer, immer, immer cool, wenn man ein bisschen eine Schreibblockade hat, auch, auch nur für Kurzgeschichten, wenn man jetzt sagt, ja, ich arbeite an einem Roman, aber ich brauche Abwechslung, ich muss jetzt mal kurz an was anderem schreiben oder ich habe eine Schreibblockade, ich komme bei meinem Roman nicht weiter. Ich, muss muss was anderem schreiben. Oder ähm, ich habe gerade Bock, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Oder ein, für einen Kurzgeschichtenwettbewerb. Oder, ähm, oder, 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 oder. oder ähm, Kurzgeschichten, nein, Prompts sind toll. Und ich habe gerade Lust, Prompts rauszusuchen. Und darauf was zu schreiben. Oh Mann, ich darf nicht. Ich muss dann zur weiter weiterschreiben. Ähm, ja, Pinterest. Kann ich euch nur ans Herz legen, ähm, guckt bei fulbright vorbei ähm, und denn da findet ihr ähm, eine, also einige Pinwände mit Charakteren, mit also Charakterinspiration, mit Ortsinspiration und aber auch mit allerlei Pins zum Thema Schreiben und Bloggen und Veröffentlichen und was auch immer, da könnt ihr immer vorbeischauen und da gibt es hoffentlich sehr viel Inspiration und Tipps für euch. Und einfach mal, einfach mal gucken. <lacht> ja, dann, was ich euch noch, noch vorschlagen kann. Ich meine, viele von uns sitzen beim Schreiben immer an einem und demselben Ort und ähm, haben dieselben Eindrücke und Geräusche. Dann fährt mal ein Auto vorbei oder man macht es wie ich und hört immer dasselbe Lied auf Dauerschleife. Und ähm, auch das ist irgendwo, finde ich, ein bisschen fürs Gehirn. So ein bisschen so, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Das entzieht eurem Gehirn, finde ich selbst, so die Kraft. Nett umschrieben. Deswegen Ortswechsel. Geht woanders hin. So das heißt irgendein Buch von mir in der Schule. Religion hieß, glaube ich, früher so. Naja, auf jeden Fall. Ähm, geht woanders hin. Geht nach außen, geht in den Garten. Das ist auch außen, aber. Für mich jetzt anderes außen. Geht in ein anderes Zimmer, legt euch ins Bett, außer oh, ihr könnt da nicht schreiben, habe ich gehört, soll manchen Leuten so gehen. Ähm, geht spazieren, also das ist auch außen, aber geht spazieren und nimmt ein Tiergerät mit oder geht in ein Café oder ähm, ähm, zu euren Freunden und sagt: Hey, ich setze mich jetzt bei dir ins Eck und schreibe ein Buch. Also geht woanders hin und ähm, Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Ich habe das auch bei Tanz der gemerkt, dass ich teilweise in der Schule so viel mehr und so viel kreative, kreativere Ideen habe, weil dann ist, da, das ist eine ganz andere Situation für mich. Da bekommt man, also da bekommt das Gehirn ja ganz andere Eindrücke als sonst und hat viel mehr Input. Und um Output zu erhalten, braucht man auch Input. Boom! <lacht> Wissenschaftliche Fakten hier, okay. Ähm, ansonsten. Unterhaltet euch mit Freunden, lasst euch von denen inspirieren. Ähm, ähm, Grüße gehen raus an Emily, die mich immer so sehr viel inspiriert, ähm, mit der ich immer coole Unterhaltungen habe. Auch wenn sie mich noch nicht so wirklich zu Büchern inspiriert hat, aber zu anderen lustigen Gedanken und Ideen. Also lasst euch von euren Freunden inspirieren, die ticken ja irgendwo genauso wie ihr und mögen dasselbe. Also kann da ja noch was Gutes bei rauskommen. Ähm, ja, und ansonsten gibt es auch Online-Seiten für, also so Generatoren für Charaktere und Welten. Ähm, macht, es gibt ja schon allein, wenn ihr, wenn ihr sagt, ähm, Landkartengenerator dann kommen da tausend Stück und, also wenn ihr es angebt, <lacht> dann äh, sucht ihr euch eine und macht auf Zufall und dann, dann kommt da irgendwas oder, ähm, ich glaube... Wenn ich mich nicht täusche, rollforfantasy.com, also R-O-L-L-F-O-R-F-A-N-T-A-S-Y.com. Wenn ich mich nicht irre, da finde ich, gibt es ganz coole Generatoren und nein, das, ich bekomme dafür kein Geld. Das war einfach nur was, was mir eingefallen ist. Eine Seite meines Vertrauens, ich liebe sie. Da gibt es Generatoren zu Dungeons und Karten und... Gegenständen, Kleidung, ähm, Wetter, Kalender, Sonnensystem, also zu allem. Und ähm, ja, und die Partnerseite von denen oder so oder vom von, Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ist da irgendwo noch eine zweite Seite verlinkt, die ähm, zu Namensgeneratoren führt. Und es sind coole Namen, die dabei rauskommen. Und ähm, Generatoren kann ich euch grundsätzlich äh, empfehlen. Einfach, einfach mal googeln. Da kommen dann auch irgendwelche, wie man ganze Charaktere erstellen kann. Oder Berufe oder, oder einfach einfach suchen. Es gibt so viele Generatoren und ich finde, die helfen einem irgendwo immer, immer, immer weiter. Das heißt, wenn einem jetzt wirklich nichts in einem Charakter einfällt oder gar nichts in einem Buch, man möchte was schreiben, man weiß gar nichts, dann sucht euch einen Charaktergenerator raus, lasst euch was generieren oder paar mehrere, bis ihr was findet, das euch halbwegs gefällt und dann ändert noch ein paar kleine Details und dann macht so wie ich ich wollte oben sagen, aber wie ich vorher beschrieben habe und dann ja, und jetzt ähm, lese ich euch gleich noch was vor, habe ich gehört und ich weiß immer noch nicht was. <lacht> kommt es noch zu dem kurzen Leseausschnitt ähm, es wird jetzt nichts aus Tanz der Rivalen sein, denn ich habe auf die Uhr geschaut und es ist doch schon etwas später und ähm, wir werden das Ganze jetzt etwas kürzer halten weil <lacht> Tanz der Rivalen sind die Kapitel nämlich sehr lang und äh, ich habe mir jetzt einfach diesen in Anführungszeichen Prolog von Uhrenwerke ausgesucht es sind aber eigentlich nur zwei Gedichte und ein kurzer Brief also es ist kein wirklicher Prolog und ich lese euch jetzt auch nur den kurzen Brief vor und ja, dann, dann werden wir einfach mal sehen. Ja, und jetzt geht's los. Hey Annie, wie findest du es? Ist ein neues Gedicht. Wollte ich veröffentlichen oder so? Mal gucken. Aber ernsthaft, ist dir das noch nie aufgefallen? Alle Menschen sind so... so gleich. Ich meine, guck ihnen doch mal beim Laufen zu. Alle laufen im Gleichschritt. Alle, nicht nur zwei Freunde, die zusammen nach Hause laufen. Zur selben Zeit auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Eine alte Frau. Und sie läuft auch mit ihnen im Gleichschritt. Und der Junge hinter mir auch. Alle im Gleichschritt. Die Menschheit im Gleichschritt. Annie, was passiert hier? Wieso bin ich die Einzige, die es sehen kann? Deine Cleo. Ja, und das war es auch mit diesem sehr kurzen Ausschnitt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und jetzt werde ich nicht mal daran setzen, die Folge zu schneiden, dass ihr sie heute noch hören könnt. Ja, deswegen wünsche ich euch noch eine sehr schöne Woche und einen schönen Abend und tschüss!